0: Y para mí es muy fuerte porque a veces creemos que tenemos que aferrarnos a todo, que todo es para siempre o que todo siempre va a estar bien o que todas las personas van a estar siempre a nuestro alrededor y la verdad es que no siempre es así o no siempre las cosas funcionan como nosotros quisiéramos o no duran tanto como nosotros nos gustaría que duraran y es una realidad aún en la vida con Dios. Y no es una cosa fácil, y no es una cosa sencilla, y cada proceso es muy, dif muy diferente. Pero me gusta de todo eso, porque aunque le dijo y le recordó que esto iba a ser diferente, y que ya no va a ser como Moisés, Dios encargó de decirle a José, sé fuerte y sé valiente, y a donde yo, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Aunque es el fin de una temporada, es el inicio de una nueva temporada, y en esa nueva temporada yo voy a estar contigo, y te voy a acompañar. Sé que podría ser más fácil, sé que te gustaría si a lo mejor Moisés estuviera, sé que te hubiera gustado que fuera diferente y que él viera lo que tú hicieras. Y el Señor le dijo, no va a ser así. Pero yo te aseguro una cosa, que voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Sé fuerte y sé valiente, porque vas a dudar de ti, porque te va a dar miedo, porque te va a dar de repente un poco de ansiedad, te puede dar un poco de tristeza cuando piensas mucho en eso, pero sé fuerte y sé valiente, porque a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y para mí, poder estudiar eso hizo clic conmigo, porque estoy con mi familia viviendo una transición, que ha sido como muy difícil digo, aceptarlo y en medio de eso me hago preguntas como ¿y a dónde voy a ir? ¿voy a estar en un mejor lugar después de esto? ¿por qué tiene que ser así? ¿o por qué no pudo haber sido diferente? ¿por qué no esto pudo estar ahí? que todo estuviera bien y que yo y mi familia y el Señor dice, hey listo se acabó no todo es para siempre pero yo sí voy a estar siempre contigo, a donde quiera que tú vayas Sé fuerte y sé valiente. Y eso hizo clic en mi corazón y en medio de lo que estoy viviendo yo y en medio de lo que está viviendo mi familia me trae mucha paz, porque aunque tengo muchas preguntas, porque tengo muchas dudas y porque tengo algunas heridas, yo dice: Sé fuerte, sé valiente, que yo voy a ir contigo a donde quiera. Que tú vayas. Y todos pasamos por temporadas así en nuestras vidas, unos más que otros, o algunos son más difíciles que otros, pero tal vez tú has vivido esto, estás viviendo o vas a vivir. Y para cada quien es muy diferente Y es proceso Y yo no te voy a decir cómo hacerlo Cómo vivirlo Pero sí quiero compartirte algunos puntos Que a raíz de lo que yo estoy viviendo El Señor me ha enseñado Y me ha mostrado Y me ha dado mucha paz Y me ha dado como ánimo En medio de lo que estoy viviendo Para agarrar aire Y seguir avanzando Y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer Pero sobre todo Hacer la persona que Dios me ha llamado a ser Y a raíz de esto quiero Compartirte uno de esos Y la primera es que es muy difícil cuando estás cerrando una temporada o cuando estás empezando una temporada, como asimilarlo y aceptarlo, ¿no? Es como, ¿de veras esto ya se acabó? ¿O de veras tengo que hacer estos cambios? ¿De veras tengo que vivir esto porque tiene que ser así? Y es muy difícil, por eso el Señor le dijo, hey, más de una vez, esto ya terminó, ya se acabó, como diciéndole... Tú sabes que esto pasó, pero tienes que recordar que tienes que seguir avanzando a pesar de esto. Porque cuando Dios habla con José en esta ocasión, ya habían tenido el tiempo de luto con Moisés, todo el pueblo de Israel, como en la cultura judía se marcaba, que era 30 días de luto porque él había fallecido y ya había terminado ese paso. Y ahora Dios todavía habla y le recuerda y le dijo, ahora te toca a ti. Ahora... Te toca a ti seguir avanzando y vivir lo que yo tengo para tu vida y eso no va a depender de quién esté contigo o de cómo te sientes o de qué incapaz te sientes, sino por cuanto yo estoy contigo. Y asimilar las cosas y a veces aceptarlas es difícil, pero eso es lo que nos ayuda a cerrar un ciclo para empezar algo nuevo en Dios. Cerrar algo y asimilarlo, aunque te duela con el alma y en el corazón, es la parte donde no marcas un punto final, sino un punto y seguido en tu vida con el Señor. Es como, sé que esto ya terminó, sé que esto ya es diferente, pero voy a seguir a lo que sigue. Esto es un punto y seguido en mi vida, porque el punto y final lo pone el Señor. Él decide cuando algo se acaba, y cuando mi vida se acaba, y cuando un proyecto se acaba, y mientras tanto... Yo voy a seguir avanzando. Y te pudiera contar, así como esto que te platico de otros momentos en mi vida donde yo tuve que agarrar aire y decir, no puedo seguir aferrado a esto. No puedo seguir esperando que de repente reciba una llamada y que todo se arregló, porque eso no va a pasar. Tengo que seguir avanzando y no puedo aferrarme a algo que ya no es. Claro que me gustaría, claro que... Pero a veces eso no va a pasar, a veces no todo se resuelve o no todo dura para siempre, como hemos dicho. Y yo he vivido esas cosas, yo me acuerdo muy bien cuando estaba terminando la prepa, eh, sabiendo y teniendo muy presente en mi corazón que mi papá había fallecido a pocos meses de que yo había nacido. Mi mamá tuvo una conversación conmigo y me dijo cuando tenía que entrar a la universidad, hijo, yo te apoyo en lo que quieras, pero yo no tengo nada como quedarte ni como apoyarte corporalmente cuentas conmigo pero yo no tengo nada para darte y para mí cuando me dijera eso fue como un nudo en la garganta y es como y mi mamá también lo dijo con todo el dolor de su corazón porque ella hubiera querido darme muchas cosas o apoyarme de muchas maneras o facilitarme la vida a veces como uno quisiera o esperaría pero no fue cuando hasta que agarré ese aire, cerré los ojos y dije no es como yo quisiera y no es como yo esperaba pero vamos a seguir avanzando. Y de repente volteo atrás, y claro que he cometido errores, y todavía falta mucho, y muchas cosas no es como yo quisiera, pero de repente digo, güey, ¿cómo llegué a este momento en mi vida? ¿Cómo de repente estoy bien? ¿Cómo de repente tengo mi familia? ¿Cómo de repente tengo amigos? ¿Y cómo hasta este día no me ha faltado nada? Y el Señor me recuerda, Mientras tú estés conmigo, yo voy a ir contigo a donde tú vayas. Y son los pasos que uno da, y sigue avanzando con el Señor, y sigues y sigues avanzando. Y a lo mejor tú no estás viviendo algo tan difícil, o no has vivido algo, no te ha tocado vivir algo como esto. Pero también es bueno que a veces aceptar las cosas de la vida para cerrar algo y pasar algo mejor, algo bueno, como aceptar de, ya no soy soltero. No puedo tener, esperar tener la vida de soltero si ya tengo una pareja, no puedo seguir gastando de la misma manera que gasto, tengo que aceptar eso, tengo que aceptar que tengo que cambiar mi actitud con ciertas personas porque no la pasan bien conmigo tengo que aceptar que necesito buscar ayuda para sanar ciertas cosas que me siguen doliendo, tengo que aceptar que tengo que hacer mejor esto es mi trabajo, que puedo ser mejor persona, a veces no es un gran cosa que tú pudieras pensar, pero aceptar eso es lo que te da el paso para seguir creciendo, seguir avanzando y seguir mejorando, que eso fue lo que Dios hizo con Josué, ayudarlo a aceptar que Moisés ya no estaba, pero que era el tiempo para que él hiciera lo que Dios le había llamado a él personalmente a hacer y es bueno de repente aceptar de necesito mejorar esto necesito cambiar esto, necesito buscar ayuda para sanar esto, para ser mejor en esto, para ser una buena pareja, un buen esposo, buena mamá buen trabajador, buen jefe, etcétera es bueno, porque eso hace que tú puedas recurrir a la ayuda de Dios, y todos necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida, por eso fue le digo, el Señor yo voy a estar contigo porque yo voy a ser el que te ayuda en todo este proceso. Y reconocer y aceptar es, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Y en medio de esa tristeza, en medio de esa ansiedad, en medio de esas dudas, en medio de esas preguntas, cuando venimos delante del Señor, el Señor nos ayuda. Dios dice, yo voy a ser el que te ayuda y te lleve a donde tienes que ir. Yo voy a ser el que te guía y que dirige tus pasos en este proceso. Y hay reconocer la ayuda de Dios y por otra parte reconocer la ayuda de otros. Hay una parte que me gusta mucho en el mismo libro de Josué, cuando Josué ya estaba asimilando todo el reto que tenía y que ahora él era el que le tocaba guiar el pueblo y que tenía que ser él el que llevara y guiara a todos y que estaba asimilando. Él habla con su equipo, él habla con su gente, habla con las personas cercanas a él y les dice eh, qué es lo que seguía y cómo lo iban a hacer y cómo iban a llegar a esa tierra. Y la respuesta de su equipo y de su gente fue esta, que es Josué, capítulo 1, vers versículos 16 al 18. Dice, la respuesta de ellos es, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Y ellos, sus amigos le dicen y sus compañeros de guerra le dicen, que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Y me encanta porque también sus amigos terminan diciéndole así que sé fuerte y sé valiente. Sus amigos no le dieron nada, no le resolvieron la vida, ni le dijeron una palabra súper fuerte, pero sus amigos le dijeron, tú dinos qué necesitas, tú dinos cómo te ayudamos. Y en el proceso cuentas con nosotros y no olvides, sé fuerte y sé valiente y sigue caminando, que nosotros vamos a caminar contigo. Y todos necesitamos una comunidad, y todos necesitamos amigos, y todos necesitamos una familia, y también nosotros necesitamos ser esa familia para nosotros, que a veces simplemente te digan vamos a hacer lo que tú nos digas tú dinos cómo te ayudamos tú dinos cómo necesitas y en el camino no olvides ser fuerte y ser valiente y sigue avanzando y en momentos de mi vida yo he tenido así donde no me han dicho gran cosa siempre me han dicho estamos contigo deja eso atrás sigue avanzando cuentas con nosotros sigue caminando sigue avanzando y, y a veces que es como cómo, cómo te ayudo y esas pláticas y tener una comunidad así donde lejos de juzgarme o que ellos me van a decir cómo resolver la vida, saber que cuento con ellos, me da un descanso para mi alma y me da esperanzas para futuro. Y me recuerda que no estoy solo en esto. Algo que también me gustó mucho que es como el segundo punto que escribí es, es Dios quien nos convierte en quien hemos sido llamados a ser. A veces tú esperarías que una persona, que alguien de tu familia o que un líder o que un jefe te ayudara a hacer lo que tú crees que deberías de ser o que te acompañara o te diera la oportunidad que tú quisieras hacer o hubieras esperado que esa persona te ayudara a lograr o te acompañara. ¿eh? Pero hay algo que Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 3 versículo 7 que eso fue lo que me gustó también mucho. Josué 3.7 dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dios se encarga de hablarle a Josué y dice, yo voy a empezar a convertirte en quien debes de ser. Yo voy a ser el que te ayude a ser la persona que te he llamado a ser. Yo voy a llevarte al punto en tu vida donde vas a encontrar lo que necesitas para ser quien yo te he llamado a ser. Él no le dijo, ah, voy a poner a alguien, y, o este jefe o este líder va a ser el que te ayude, o el que te dé todo fácil, el que te enseñe cómo hacerlo, porque a veces no es así, a veces no tienes a alguien que te dé la oportunidad que tú quisieras, que te hubiera acompañado como tú quisieras que te hubiera acompañado, que te enseñara lo que tú quisieras que te acompañe, pero Dios le dijo a José, yo voy a empezar a convertirte, en la persona que te he llamado a ser Quédate cerca de mí Y vas a ser quien yo te he llamado A ser a ti Y me gusta que esta traducción usa la palabra Convertir, porque va a ser todo Un proceso, porque no va a ser algo Fácil, va a ser algo del día a día Donde Dios va a hacer lo que tenga Que hacer contigo, enseñarte Lo que tenga que enseñarte, sanar Lo que tengas que sanar Mejorar lo que tengas que mejorar Y soltar lo que tengas que soltar pero es Dios que nos ayuda a hacer eso. Y claro que, por ejemplo, yo me, yo con los ejemplos que les he dado de mi vida, claro que sería más fácil, hubiera sido menos doloroso o más rápido si alguien me hubiera ayudado, si hubiera tenido el mentor que yo hubiera querido, si hubiera tenido a mi papá, a mi mamá, el líder, la persona que me acompañara, que me ofreciera tal oportunidad. Y no ha pasado. Y a veces digo, ¿por qué no pasó? Y de repente dice el Señor, hey, yo te voy a hacer que te convierta en esa persona. No estés esperando de otros lo que yo te voy a dar. No estés esperando que alguien te enseñe lo que yo te voy a enseñar. No estés esperando que alguien sane lo que yo voy a sanar. No estés esperando de otra persona lo que yo tengo para ti. Y eso me da mucha paz. Y eso me anima. Y eso me ayuda a creer que a donde quiera que yo vaya, el Señor va a estar conmigo. No puedes aferrarte a una persona para tu futuro, porque eso no te va a dejar avanzar. Pero sí puedes aferrarte a Dios. A Él sí si aférrate lo que necesites. A Él sí si aférrate y dile, no voy a hacer esto si tú no me ayudas. Con razón también en Josué 1... Capítulo 1, versos 7 y 8, Dios le dijo a Josué, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones de Moisés, que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Le estaba diciendo, yo me voy a encargar de ayudarte si tú tienes el hábito de meditar esta palabra y ponerla en obra, enseñarte todo lo que tú necesitas y hacer, todo lo que tú, hacer en ti todo lo que tú necesitas que se haga. Y eso lo puedes trasladar y lo podemos trasladar a cualquier hábito de nuestra vida, tanto como personal, en nuestras relaciones, inclusive como en lo laboral. O sea, Dios a través de su palabra nos enseña principios, nos enseña cosas que si los aplicamos nos van a ayudar a que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Tener principios bien arraizados en tu vida, en tus relaciones, cuando la gente te ve, cuando no te ve y en tu trabajo, te ayuda a tener principios que te hacen crecer y avanzar y que sea Dios quien te lleve a prosperar y no una persona, un jefe o un líder. ¡Guay! Es Dios. Es lo que le estaba diciendo a Dios a Josué. Y por otra parte hay algo que me quedó muy claro, es que aunque... Josué le tocó hacer el trabajo que Moisés ya no alcanzó a hacer, o que no pudo hacer, o que Dios ya no le dio chance de hacer. gracias a Dios por Moisés. ¿A qué me refiero con esto? A, a lo mejor en algún aspecto de tu vida, sí es muy difícil, o alguien sí te hizo daño, o a lo mejor no fue tanto el daño, o a lo mejor sí hizo algo bueno por ti, o alguien sí te ayudó, y honramos lo bueno que alguien pudo haber hecho por nosotros en el tiempo que estuvimos con ellos. Y eso es algo que tengo muy presente en medio de la transición que estoy viviendo, honro todo lo bueno que hicieron y todo el tiempo que me acompañaron y la parte y lo agradezco y siempre voy a honrar esa parte y siempre voy a estar agradecido, ¿saben por qué tengo eso muy presente? porque cuando Dios le dijo a Josué voy a estar contigo, lo dijo de la siguiente manera, te prometo lo mismo que a Moisés, no le dijo, tú vas a ser mejor que Moisés, güey. Tú eres mejor persona, tú vales mucho, tú vales más. Vas a ir más allá y vas a demostrar que son mejores. Y demuéstrale que tú eres mejor y que todo lo que te hicieron y que vale la pena y que le vaya muy mal. Dios le dijo, te prometo lo mismo que a él. Quiero estar con los dos y quiero que a los dos les vaya bien. Quiero que los dos crezcan. Quiero que así como yo estuve con Moisés quiero estar contigo, quiero que así como yo hice grandes cosas a través de él, quiero hacerla contigo, quiero que los dos cumplan lo que yo ese llamaba a hacer. Entonces, si hay algo bueno que en una temporada de nuestra vida alguien hizo, lo honramos y lo agradecemos por eso. A lo mejor no honramos todo, a lo mejor no tenemos que agradecerle por todo, pero sí, si sí hubo algo bueno que hicieron por nosotros, muchas gracias, lo honro. Y parte de lo que soy yo es por lo que tú hiciste y por la oportunidad que tú me diste, porque Josué nunca hubiera llegado a donde estaba si Moisés no le hubiera enseñado o no hubiera sido su compañero o su mentor o su líder. Y hay una frase que dice, honramos el pasado, celebramos el presente y abrazamos el futuro. Como honro lo que pasó, lo bueno que pasó, abrazo lo que estoy viviendo ahorita y, y me animo por todavía lo que tengo por delante, eso es algo que tengo muy presente, y como el punto número cuatro que escribí es, nunca es tarde para poner nuestra vida, y todas las diferentes áreas de nuestra vida en las manos de Dios, ¿por qué les platico esto? los estudiosos dicen que cuando Dios habló a Josué para decirle esto, ha llegado el momento de que tú seas quien guía mi pueblo a la tierra prometida, él tenía, se calcula entre 70 y 80 años, y aunque en ese tiempo no, la gente vivía un poco más Él ya no era joven, él ya estaba grande Él ya no era considerado como una persona joven Y aún así Dios lo llamó y le dijo Ha llegado la hora, ha llegado tu momento De que tú seas quien guía a mi pueblo y es como, bro, tiene 70 años <risa> Y aún así hay todo un libro de las cosas y de las hazañas que Dios hizo a través de su vida a los 70, 80 años. ¿A qué me refiero a eso? El tiempo, la edad y las experiencias pasadas no pueden ser una limitante para seguir avanzando. El pasado cuánto tiempo llevamos recorrido, qué tantas malas experiencias hemos tenido, no debe ser una limitante porque no se trata de un número, sino se trata de que cada día tenemos una oportunidad para estar con el Señor, hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y seguir avanzando. Nunca es tarde para poner eso que tú tienes en tu vida delante del Señor. Yo me acuerdo de una temporada específica de mi vida donde no hice una cosa mal, sino que hice un montón de cosas mal y gente inclusive que quería ayudarme y que me ofreció su ayuda de una manera bien incondicional, no terminé bien con ella porque era el resultado de la condición en la que yo estaba, no era como hay una cosa o hice una cosa mal, yo no estaba bien emocionalmente, yo no estaba bien espiritualmente. Y, y ya tenía más de 30 años cuando estaba pasando por eso y de repente llegó un día, ¿cómo es posible que yo esté en esta situación, que esté así, que no esté que, quedando bien con los demás, que los esté lastimando, que no sea agradecido con todo que estoy viviendo? Y me estaba haciendo un montón de preguntas y el Señor me dijo, deja eso atrás y sigue avanzando, ya está hecho, no estuviste en un buen momento, no hiciste lo correcto, pero suelta eso y sigue avanzando. Y Josué le dijo eso a sus, a Dios le dijo esto a Josué a sus 70 y 80 años. Y sí, a veces me da vergüenza pensar en todas esas cosas que viví, que hice, o que no fui agradecido, o que no terminé bien con algunos, pero no puedo seguir aferrado a eso. Cada día que el Señor me da una oportunidad, es una oportunidad nueva para seguir avanzando. Por eso la Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana el Señor nos da una oportunidad de corregir el camino, de corregir lo que tenemos que hacer, de mejorar en lo que tengamos que mejorar, cambiar lo que tengamos que cambiar y seguir avanzando. Y a veces tomamos la misericordia como, pues si no hago algo hoy, pues lo hago mañana, no pasa nada. Como Dios es bueno, ¿qué, tanto, qué tan malo es esto? Oh, ya si ya lo he hecho una vez, que no lo vuelvo a hacer otra vez y ya luego lo corrijo. Pero no, la misericordia es cada mañana es una oportunidad para corregir el camino en esa mañana. Volver al Señor, hacer lo que es correcto, corregir lo que tengas que corregir, mejorar lo que tengas que mejorar. Y eso me gusta mucho. A sus 70 años, 80 años le dijo, ha llegado tu hora. Y yo de repente me veo a mí, tengo siete canas y digo, bro, ya no soy joven. Ya tengo como siete canas. Hace cuatro años no tenía ninguna. Y ya de repente tengo como siete, obviamente eso se va a ir multiplicando. Y de repente siento que la, las canas y la vida me está alcanzando y es como ¿qué hago? ya es demasiado, y ¿cómo paro esto? y se dice ya, te van a salir canas hermano eso no se va a detener pero sigue avanzando, sigue creciendo la edad más que un número es como esa oportunidad de crecer de madurar y no importando cuántos años pasen seguir creciendo, seguir mejorando, seguir madurando y hay una historia muy buena que tengo porque como pueden ver casi no voy al gimnasio y de repente voy y en una de las ocasiones que fui es como, es como está bien difícil eso de como no venir y de repente querer venir y, y querer como que hacerlo bien pero ya llegué y me senté no sé si les ha tocado ver esos aparatos donde es como una silla donde tienes que levantar con tus piernas como una barra donde tus piernas hacen esto y levantan la barra y esa onda duele y quema y arde, y es como, yo ya lo conocía y lo ubicaba, pero dije, pues va, o sea, tú puedes, no, soy Rocky, vamos a hacer esto, no duele, y ya, entonces me senté, y a la primera, como, esto no está funcionando, ya, pero voy empezando, y en eso, y era como las seis y media de la tarde, o sea, era una hora donde había muchísima gente, y normalmente no busco ir a esa hora por lo mismo, porque, no sé, me molesta cuando alguien me dice, ¿Quieres alternar? Es como, bueno, vengo y aparte quieres que alterne contigo. Pero entonces ya me senté en la silla y llega, llega un señor que podría decirte sin problema que el señor tenía más de 60 años. O sea, se le veía en su piel. Pero el señor sí tenía un físico chido. Sí estaba como en forma y todo eso. Y cuando llegó conmigo, él llegó con sus audífonos, su ropa deportiva, llega y me dice, hermano, ¿quieres alternar? Y yo volteo y le digo... Bro, no, tienes como 60 años, ¿qué estás haciendo? Y es como, alternamos, y yo, es que apenas voy empezando, no, no te preocupes. Y me dice, mira, acomoda tu silla, bien, date más para adelante. Y me empezó a decir cómo acomodar, le va a tomar los pies, y yo, es como, ¿qué no ve que estoy como dando mi vida aquí? ¿Usted quiere que lo haga? El señor no dejaba de moverse y moverse, como, el señor estaba de verdad sin exagerarle, como al 100, ¿no? Como listo para hacer ejercicio. Me dijo, ahí te vas, mira, ponle más peso, ponle más peso. ¿Cuántos te dijeron que hagas? Y yo, 10, ni siquiera me había dicho que hiciera nada. Vamos a hacer 15, me dice, empieza, Lele, más arriba. Y yo, o sea, ¿Qué? Señor, usted ya está grande, o sea, ¿cómo puedo hacer más que eso? Y me decía, sí, levántala. Y no me acuerdo qué frase decía, pero como al cuerpo lo que pida, órale, otra. Y seguía él diciéndome que lo intentara y que seguía así, es como... Güey, cuando sea su edad, yo quiero estar así, no quiero estar como mal forma Porque el señor tenía un ánimo, tenía físico, era buena onda, era amable conmigo y me estaba ayudando a pesar de su edad y me estaba enseñando a mí cómo hacerlo. Es como, se supone que yo debería enseñarle, pero el señor estaba como, no, vamos a hacerlo y todo eso y, y eso. Y luego él lo hacía, lo artenaba y él respiraba súper bien cuando lo hacía y lo levantaba y le ponía más peso, ponía el peso de día y no se iba hasta que yo dejara de hacer mi rutina para él ayudarme a hacer y el Señor nunca dejaba de moverse para estar calentando y limpiándose el sudor y dije pueden pasar los años y tú puedes seguir creciendo avanzando mejorando y estar en forma <risa> Para él la edad era como un número y no era una limitante para su físico, pero él tenía la actitud, él tenía el empuje para seguir haciendo, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y dije, claro que yo quiero ser así cuando vaya creciendo. No quiero que conforme pasen los años yo pueda decir, no, ya lo viví, ya lo intenté y no pude y no me fue bien y no era tan bueno y me dejaron y me abandonaron y no me acompañaron y me lastimaron. Es como pero yo te ayudo, ven, ya, ya cuál por lo que pida? Vente, y es como, eso es, y me gustó mucho ver la actitud de ese señor, y por otro paso, por otra parte, también conozco a un señor ya grande, bueno, no lo conozco, eh, es mi amigo, pero él no sabe que es mi amigo. <risa> pero hay un pastor que, que admiro muchísimo, es el pastor Robert Barriger de Perú, siempre hablo de él, y, y hablo de él porque admiro mucho, porque él trabaja mucho por su iglesia y siempre está trabajando por todas las iglesias desde donde puede, y él pone el dinero, y él consigue amigos que pongan dinero para preparar material, para animar a todas las personas de otras iglesias, de otros pastores, y yo cuando lo conocí, ya lo conocí viejo, ya tenía él como... Ya, ya se le nota desde que lo conocí, pues que ya estaba grande, y el señor nada cool, él no usa ropa extravagante, él usa toms de zapatos, yo dije hace como 15 años usaban los toms, y ya, él sigue usándolos como en su calzado, y él es súper bueno, súper bueno, súper generoso con todos los demás, en especial con los líderes de otras iglesias, y un día supe que iba a hacer un evento, y que venía aquí a Guadalajara y yo súper fan, así, de bro, voy a ir y voy a saludar y voy a conocer al pastor Robert y voy a llevarme mi libro para que él me lo firme, y sí, llegué ahí, y ya estaba ahí, y pues, evidentemente el señor pues ya, como con sus añitos y todo y le dije, mucho gusto conocerlo, yo soy chava, quería ver si me podía firmar mi libro, y sí, le dio mi libro y él me lo firmó y puso Robert Barriger y, y puso un pasaje, y ya rápido busqué qué era el pasaje y el pasaje era Filipenses 1.6. Estás hablando de que una persona ya grande, con experiencia, pone ese pasaje. Y el pasaje es parte de lo que hablaba Víctor la semana pasada. Y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. De alguna manera estaba diciendo, si algo puedo decirte a ti, es que espero que el Señor termine contigo lo que un día empezó. Y cuando Él me dio todo eso, yo tenía muchas dudas acerca de mí mismo, acerca de mi capacidad, acerca de mi futuro. Y dentro de todos los versículos de la Biblia que Él pudiera haberme dado, Él puso eso. Creo firmemente que un día lo que el Señor empezó contigo, lo va a terminar. Y van a pasar los años y lo único que quiero es poder ver lo que Dios quiere hacer conmigo y en mi vida. Con y si gustan ir pasando los músicos para terminar, con este último punto quiero decir, nunca es tarde para corregir el camino. Nunca es tarde para poner tu vida delante del Señor. Nunca es tarde para poner tus dudas, tu duelo, tu dolor delante del Señor, las expectativas que tenías, de algo, de alguien delante del Señor. Nunca es tarde para mejorar, para seguir creciendo y seguir avanzando. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y como dice, como le dijo Dios a Josué, te prometo lo mismo que le prometí a Moisés. Iré contigo a donde quiera que tú vayas. No tengas miedo, no te desanimes, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo. Como les decía, todo este libro, toda esta historia empezó de una manera muy particular. Mi siervo Moisés ha muerto. Así empieza todo el libro, dentro de todas las maneras que pudo haber empezado. Pero me encanta cómo termina porque a raíz de la aceptación de Josué, aunque era difícil seguir avanzando, él decidió ser fuerte. Ser valiente, creerle al Señor. Y el resultado está en Josué 24:31 Y dice, el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido todo lo que el Señor había hecho por Israel. La decisión de seguir avanzando, Josué, alcanzó a su familia. Alcanzó a la gente que estaba alrededor. Cuando tú aceptas creerle al Señor y ser valientes, en tus imperfecciones, lejos de transmitir tus traumas, lejos de transmitir tus heridas y tus inseguridades, y sigues avanzando, lo que compartes contigo es yo y el Señor y mi familia vamos a seguir al Señor y servirlo siempre. Esa bendición alcanza a los demás. Y me gusta eso porque a veces malinterpretamos esa parte de por cuanto yo he sufrido mucho por cuanto a mí no me ayudaron voy a hacer lo más que se pueda y yo crecer y yo mejorar y nada más enfocarme a mí mismo y no me importa si lastimo a otros y hago lado a otros o lo saco este es como mi proyecto esta es mi vida este es mi trabajo esto es lo que yo hago esto es lo que dios me llamó a mí pero eso alcanzó a la gente alrededor su pueblo y su familia fueron bendecidos por esa decisión que Él tomó de decir, voy a ser fuerte y voy a ser valiente. Porque a donde quiera que yo vaya, el Señor va a estar conmigo. Y si quieres ponerte de pie para orar juntos y terminar. Y déjame orar por ti. Señor, cada quien está en una etapa diferente en su vida. Señor, cada quien está en un momento diferente todos tenemos trasfondos diferentes hemos pasado por retos diferentes Señor pero todos necesitamos Señor de ti Señor que tú nos acompañes Señor que tú nos guíes en los pasos Señor que tú hagas lo que tengas que hacer Señor en nosotros Señor a sanar Señor a creer, a mejorar a cambiar a soltar Señor porque ha llegado la hora para cada uno de nosotros, Señor, de hacer lo que Tú nos has llamado a hacer, pero sobre todo a ser quien Tú nos has llamado a ser, Señor. Te Pedimos que Tú seas quien guíes nuestros pasos, Señor, que Tú nos des la dirección, el ánimo, la valentía, la sabiduría que necesitamos, Señor. Ayúdanos a soltar el pasado, Señor, a abrazar el presente, Señor, y a caminar contigo el futuro Señor en el nombre de Jesús Amén